0: Diciamo, al di là di tutte eh, le sfaccettature, i dettagli, è chiaro che il luogo era modesto e quindi poteva questa nascita di un semplice bambino passare inosservato, ma stavo dicendo che Dio invece, sentite che cosa aveva fatto, perché non passasse affatto inosservato. Può sembrare che sia silenziosa questa nascita perché magari non c'era internet al tempo, ma Dio si scomodò per creare congiunture astrali per comunicare ai saggi d'oriente che era nato il re promesso eh, ben più di internet perché mosse le stelle in modo che proprio in quel momento potessero essere riconosciuti i tempi Dio, stavo dicendo, mandò profeti ad annunciare ben prima del tempo che sarebbe nato il Messia mandò angeli a cantare quello che stava avvenendo ai pastori nelle campagne di mandò un angelo ad annunciare la nascita del Messia a una giovane vergine, a fanciulla vergine, e incaricò anche un angelo di annunciarlo a Giuseppe, promesso sposo di Maria. Incaricò un angelo di annunciare a Zaccaria, che sarebbe nato da, da, dalla sua moglie Elisabetta, il precursore del Messia, e quindi il Messia sarebbe venuto. E spinse Simeone quando Gesù fu portato nel Tempio per essere circonciso, a riconoscere che era arrivata la luce nel mondo che avrebbe illuminato anche le nazioni dei non ebrei e che sarebbe stata la gloria di Israele. E spinse anche Anna, la profetessa, sempre nel Tempio, sempre nella stessa occasione, a dichiarare che il Messia era arrivato e quindi anche se, come dicevo, nacque in un, in un, in un luogo modesto certamente non possono osservare la sua nascita né nel cosmo, né sulla terra. E il fatto che poi sia stato deposto in una mangiatoia cioè dove gli animali mangiano così sembra la parola greca in effetti vuol dire mangiatoia e culla qualcuno ha voluto vedere nel fatto che Gesù sia stato posto in un luogo dove si mangia anticipasse addirittura simbolicamente l'ultima cena. Quindi pensate quante cose intorno a questa nascita così apparentemente silenziosa, ma per niente lo fu, e sicuramente misteriosa, perché era nato il liberatore dell'umanità. Gesù fu mandato ad aprire il regno agli uomini che era stato chiuso a causa del peccato. Ecco, fondamentalmente è questo. Lui ha aperto, come diceva il nostro amico Serafino, le porte del paradiso a colpi di croce e tradotto per noi potrebbe essere che ha ridato accesso al Padre o ha riaperto l'accesso al Regno dei Cieli per gli uomini che vogliono entrarci. E quindi lui è un redentore nel senso che ha riscattato gli uomini, cioè li ha ripresi da dove erano le tenebre per, per riportarli, quelli che vogliono, nella luce lo ha fatto per tutti, ma l'hanno solo quelli che vogliono. E ancora è un, non è solo un riscattatore, che poi è tradotto come redentore, ma è anche un liberatore, perché ha liberato questi uomini a cui ha aperto la porta, per i quali ha pagato il riscatto, come uomo, è un liberatore perché li ha liberati dalla forza del peccato, li ha liberati dalla condanna, li ha liberati perfino dalla forza della carne, se vogliono ed è anche un eh, salvatore nel senso più classico del termine cioè ha aperto a tutti la, la possibilità di avere la vita eterna e quindi salvati da cosa? in questo senso dalla distruzione eterna quindi ecco, Gesù è un redentore chiamato Gael in, in ebraico è un liberatore chiamato Moshia e poi è chiamato Yashaf di la salvezza, Yeshua cioè Dio che porta la salvezza quindi quel giorno successe qualcosa di importante perché questo nostro Dio che è l'unico, vero Dio eh, prese carne e quel giorno nacque e questa è la, eh, la cosa che forse noi non riusciamo ad immaginare che cosa voleva dire che quel bambino abbia visto la luce cioè sia venuto al mondo non solo c'è il mistero dell'incarnazione e su questo ne abbiamo parlato molte altre volte ma il mistero della nascita è altrettanto grande perché è l'adempimento di una serie di profezie ed è l'inizio dell'effettiva presenza fisica di Dio di un corpo umano sulla terra visibile a tutti non solo nel segreto di un grembo, ma disponibile per tutti ci vorranno una trentina d'anni, forse un po' meno come molti dicono, ma si manifesterà in tutta la sua potenza. Il racconto della nascita è dettagliato in Luca, nel Vangelo scritto da Luca e vi voglio portare al capitolo 2 dal verso 9 in avanti. Si dice che c'erano dei pastori che stavano in quei campi e di notte facevano la guardia al loro greggio. Dove, dove siamo? A Betlemme, perché Giuseppe eh, era andato a Betlemme per il censimento, dentro da Roma, e quindi doveva eh, registrarsi nella città d'origine. Lui di Davidi, Stirpe Davidica e quindi eh, a Betlemme doveva andare. Anche Maria era eh, discendente di Davide, tra l'altro, questo per inciso ma dunque arrivano a Betlemme ok, tutti sappiamo la grande profezia di Michea che Betlemme avrebbe visto la nascita eh, del, del, del grande re beh, Michea 5.1.2 ma eh, Betlemme non è un caso a Betlemme si allevavano gli agnelli o i capretti dedicati ai sacrifici del tempio, cioè, come dire, la profezia che Giuseppe, Gesù sarebbe nato a Betlemme non è un solo perché c'è la coincidenza del luogo, cioè di più, in quel luogo si allevavano gli agnelli per i sacrifici da fare nel Tempio, e eh, quindi lui che è direi, l'agnello di Dio nasce nello stesso luogo perché con lui alla fine quel sistema sacrificale effettua a lui l'espiazione eterna per tutti gli uomini. Insomma, non è che soltanto una coincidenza del luogo. Sì, è vero, poi è vissuto a Nazareth, qualcuno dice, eh, va bene sì, ma... Non era, non era predetto da nessuno che sarebbe vissuto a Nazareth, ma eh, Matteo lo, lo dice. Perché lo dice? Perché Isaia aveva detto che sarebbe nato da, dalle radici di Esse, Jesse era il padre di Davide, quindi ancora lontano, un suo lontano discendente che, eh, sul quale poi si sarebbe riposato lo Spirito Santo e quindi parlava del Messia. Eh, era questo discendente lontano? Un Ezzè, che vuol dire germoglio è la stessa parola radice di Nazareth, e quindi ecco perché Matteo dice di Nazaret. Quindi Gesù sarebbe nato a Betlemme, sarebbe vissuto a Nazareth perché era lontano discendente di Davide che si sarebbe seduto sul trono del suo padre, eh, logicamente inteso, ma avrebbe avuto un regno eterno perché non era solo un vero uomo, ma lui era vero Dio che era divenuto uomo ed era il figlio di Dio che era venuto ad aprire il regno e poi ne avrebbe preso possesso alla fine dei tempi, in modo pieno e fisico. Quindi c'è tutta questa storia, tutto a inizio, eh, sì, col concepimento, vorremmo dire, ma eh, il mondo lo vede nel momento in cui nasce. Come lo, è, come lo annunciano gli angeli? C'è cioè, prima un angelo che si presenta ai pastori della gloria del Signore e la gloria del Signore risplende intorno a loro. E furono presi da grande timore. Immagino il perché. E l'angelo disse loro: Non temete, perché vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Quindi, la buona notizia: il popolo, tutto il popolo avrà una grande gioia. Qual è questa grande gioia? Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è il Messia Dio cioè che Gesù fosse il Messia e che il Messia fosse Dio non è nascosto nei Vangeli perché tutti dicono Gesù non l'ha mai detto non l'ha mai detto nessuno di lui non è vero gli angeli lo annunciarono ai pastori furono i primi l'annuncio a Maria fu un annuncio intimo, personale, segreto tra lei e l'angelo ma qui c'è una miriade di angeli che cantano nel cielo e annunciano a questi pastori questo mistero della grande gioia, della buona notizia. La grande notizia è questa, è nato nella città di Davide, quindi è Betlemme, è nato per chi? Per voi, quindi non è nato per, per se stesso, per un qualche motivo egoistico, ma per voi, quindi qui c'è già il senso sacrificale della persona che è nata, un salvatore, e qui sempre salvatore ha tutte quelle caratteristiche che diceva, dal Redentore al Liberatore, a colui che apre la via della vita eterna. Ok, e chi è questo Salvatore? È il Messia, quindi il Messia, quindi il Re promesso e atteso, è il Re, l'unto di Dio che sarebbe venuto a liberare: che però è anche Yahweh, cioè è anche Dio. Il greco usa Kyrios quando di solito nel Nuovo Testamento usate la parola Kyrios o chirios, eh, si intende il, eh, il nome antico di Dio il tetagramma sacro che indicava Dio e quindi che dire? l'annuncio è grande cioè è nato un bambino che è il Messia ed è Dio quindi Dio si è fatto uomo ed è venuto a salvarli e lui è il Messia pensate che annuncio strepitoso proprio rompe ogni schema e immagino che abbia rotto subito quello dei pastori. E per questo troverete un segno, eccolo qui, un bambino, ecco la prima un bambino, quindi il segno qual è? Un bambino. Chi disse che sarebbe nato per noi un bambino? Isaia, capitolo 9. Ecco. Per noi è nato un bambino, ci è stato dato un figlio, quindi è nato un bambino, intendendo essere umano, un figlio intendendo il figlio di Dio. Questa è una mia interpretazione condivisa da molti altri, ah, la do. e quindi è nato un bambino che è il figlio e che di difatti è, un, è ammirabile, è un consigliere e Dio potente. Padre eterno e principe della pace. Eh, Isaia aveva preannunciato questo dicendo che sarebbe nato un bambino che pregherà anche Dio. Eh, ed è la stessa annuncia che gli angeli fanno ai pastori. È nato un bambino che è Dio, che ha preso carne per salvarlo. Questo è il messaggio. E allora dice questo è il segno, voi vedrete solo un bambino. Non è che potete distinguere Dio, vedrete solo un bambino. Dovete andare in una mangiatoia, in questa culla. D'un tratto con questo angelo che parlava aveva una moltitudine dell'esercito celeste, quindi miri di angeli, che lo dava Dio e diceva, qui chiudo questa prima parte, così poi possiamo iniziare a pregare e rivolgere il nostro cuore, a questo grande mistero, la buona notizia rivelata, mentre era segreta prima ora fu rivelata, mentre era criptata prima nelle pieghe del vecchio testamento, dei vari annunci. Eh, profetici, se si sono succeduti e vari tipi eh, da Mosè a Giuseppe tutti hanno in qualche modo annunciato Gesù per non parlare del sistema sacrificale cioè ora è rivelato e-, e il mondo lo può vedere e cosa dicono gli angeli quando cantano? questa è la loro canzone e fu veramente un canto nuovo gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini qualcuno traduce che egli gradisce ma la parola è eh, agli uomini pace sarebbe negli uomini o insieme agli uomini come se fosse una cosa cosa tangibile la pace la pace sia insieme agli uomini di buona volontà o eh, di, eh, di gradimento ecco perché traducono che egli gradisce. Ma il primo significato che ha questa parola nel greco è di buona volontà. Quindi, questa è la canzone, il canto nuovo delle miriadi degli angeli. A Dio la gloria dei luoghi altissimi. Sulla terra questa gloria si manifesta come la pace data agli uomini che hanno la buona volontà. Di cosa? Di accogliere il Messia che è nato e entrare nella vita eterna. Ecco perché non è in contraddizione essere un uomo di buona volontà o un uomo che Dio gradisce perché tutti preferiscono questa versione perché dicono che Dio gradisce tutti gli uomini è vero ma se chi è gradito da Dio non accetta il salvatore non ha accesso al regno e quindi resta fuori dove c'è il pianto ecco che cosa vuol dire pace in terra agli uomini di buona volontà cioè la gloria di Dio che è nei cieli è scesa in terra è diventata la pace di coloro che l'accoglieranno e la vorranno prendere. Questo è il messaggio che cantavano gli angeli quel giorno nel cielo. E i pastori corsero, corsero. Dicevano tra loro, andiamo fino a Betlemme e vediamo ciò che il Signore ci ha fatto sapere. Andiamo a vedere quel che è avvenuto e che il Signore ci ha fatto sapere. Bene, questo stesso annuncio è anche per noi stasera. È nato un salvatore che è il Messia promesso ed è Dio, ma è un bambino. È la gloria di Dio che si è manifestata in terra e chiunque l'accoglierà avrà la pace. Questo è il messaggio principale di questo tempo. È venuto di moda un po' tra i cristiani, non so, perché forse perché... Che queste, alcuni dicono sono tradizioni pagane, il Natale, altri dicono ma è nato a settembre, io lo penso nello stesso modo, è nato a settembre, non è che ti dà la vita eterna sapere quando è nato, non c'è. ma è un po' di moda ignorare il Natale, che è un giorno che per convenzione festeggiamo celebrando questo mistero, e allora, perché non cogliere l'occasione in questi giorni particolari, un po' per tutto il mondo, anche chi non ne sa niente, lo festeggia? Perché non cogliere l'occasione? Per poter annunciare anche alle persone: qual è la buona notizia? L'avete sentita? È quella degli angeli, sono stati i primi a darla e non poteva venire dal cielo: perché avevano questo incarico. Sapete chi sono gli angeli? Messaggeri tradotto letteralmente vuol dire messaggero sono stati mandati a dire c'è una buona notizia per voi è nato uno che vi libererà un boshia un liberatore che è il messia promesso è unto sul quale riposa lo spirito doveva nascere a Betlemme vivrà alla e un discendente di davide il suo trono e il suo regno saranno eterni è nato per voi è il messia promesso è Dio che se fatto uomo di fatti vedrete un bambino e lo troverete in un luogo modesto Ma è la pace di Dio per gli uomini che lo accolgono per vogliono piegare la loro volontà a quella di
1: Dio. Tutto ciò che.
0: è nato per noi il Redentore perché è nato per noi Yeshua che ci ha liberati e salvati dai nostri peccati ti ringraziamo perché quel giorno è nato colui che ha ripromesso attraverso i tuoi profeti, ha annunciato per mezzo dei tuoi angeli Signore. ti ringraziamo che è il Messia che è nato per noi, è nato per noi il Messia e sei te stesso, Signore, tuo Dio, che è preso carne e sei venuto a dimorare in mezzo a noi. Ti ringraziamo e ti gratisiamo, no, Signore, grazie, perché la tua gloria dei cieli alti, Signore, si è manifestata in terra, come pace per tutti coloro che hanno la buona volontà di entrare nel tuo regno, ti ringraziamo, Signore nostro, grazie, la gloria si è fatta pace, Dio è diventato uomo. Ed è rimasto vero Dio, pur essendovenuto uomo, affinché potessimo, Signore, vedere la tua gloria manifestata su questa terra. Grazie per il regno che ci hai aperto, grazie per averci liberato dai nostri peccati, grazie per averci liberato dalle grinfie del diavolo, dalle terre, grazie per averci riscattati e trasferiti dal regno delle terre, ci hai portati nel regno della luce del tuo Figlio Vivendo, Padre. Grazie che sei buono con noi, sei stato buono e continui a riscattarci dalle situazioni, Signore di qualsiasi tipo di maledizione di afflizione di peccato le quali possiamo trovarci durante questo viaggio della nostra vita ti benediciamo Signore ti ringraziamo siamo grati perché hai rivelato al mondo il mistero grazie per il segno il bambino promesso da Isaia. sarebbe nato dalla Vergine come profetò Isaia e sarebbe stato chiamato Immanuel Dio con noi grazie pensiamo cosa hanno potuto vedere in quella storia. Un bambino, però sapeva chi era, che era attestato da sinistra naturale. E non si manifesta mai in un modo solo naturale. è un bambino, il senso. madre giovane, un padre giovane, durante un pellegrinaggio verso il Censimento, una festa di succo, non è portato. ma che avrebbero visto? Niente, in particolare, ma fu un contorno, annuncio dal cielo, vero, che hanno visto, che ha sostenuto la realtà fisica che avevano davanti agli occhi. chiediamo che quando annunciamo regno, le persone abbiano un'attestazione soprannaturale da parte di Dio, nel loro cuore non è che devono vedere angeli nel cielo magari, perché no? ma che nel loro cuore succeda qualcosa che dicono, voglio andare a vedere quel bambino, andiamo anche noi nel luogo che ci indica, nello spirito e lo cerchiamo lì spirito santo padre, lo spirito santo e che solo Lui che ci rivela Gesù, nessun altro. Chiediamoli che il testa e il cuore dei nostri familiari più induriti in questo momento, chiediamoli che Lui mandi miriadi di angeli a cantare nel loro cuore che è nato il Salvatore, Messia, Dio Onnipotente, e che è nato per noi, per salvarci dai nostri peccati. La gloria del cielo è scesa in terra, è diventata Shalom per tutti quelli e la accolgono con la loro buona volontà. Toccali signore uno ad uno. Tocca quelli più impuriti. È lo Spirito Santo che porta la vita eterna, cioè Yeshua, Gesù, nella persona che lo accoglie. In questo senso, metaforicamente, dicono nasce nel cuore. Quindi è un giorno speciale, un tempo speciale, quello che noi ricordiamo, il mistero della nascita. Qualcuno potrebbe dire, ma che è nato a fare il Messia? Beh, a rivelare Dio agli uomini, diventando uomo come loro, lo dissero gli angeli e i pastori, ma che è nato a fare il Messia? È nato per noi, quindi eh, con questa nascita di per sé sacrificale, è nato per altri, è nato, e, e quindi anche questo è importante, e poi è nato per salvare, cioè per liberare e riscattare, questo è il punto, riscattare e liberare, e quindi è nato per questo. Lui per fare questo avrebbe dovuto fare diverse cose. La prima è che avrebbe dovuto sacrificare se stesso, offrirsi in sacrificio al posto di tutti per espiare in modo sostitutivo il peccato di ciascun uomo. E questo non l'avevano capito tanto bene. L'aveva detto Isaia, l'aveva cantato Davide nel Salmo 22. Eppure non è soltanto un salmo o un passo di Isaia. L'annuncio che la salvezza sarebbe venuta attraverso un agnello sacrificato al posto degli uomini peccatori era nel sistema levitico e sacrificale stesso. Dio li aveva fatto fare addestramento per secoli perché capissero che senza il sacrificio di un innocente non avrebbero potuto essere liberati dai loro peccati e avere accesso a Dio con le loro preghiere. Eppure non lo videro, non lo capirono. E anche l'angelo che appare a Maria. Non disse che era il personaggio misterioso di Isaia 53, e disse invece che era il re potente, discendente di Davide, che avrebbe allargato il suo regno e sarebbe durato per eterno. Maria, quando sentiva queste cose, queste remata, parole dette, udite, quando sentiva queste cose dai pastori oppure eh, ancora quando Gesù gli dice perché vi cercavate... Lei, quando sente queste parole, le serva nel suo cuore, traducono, ma vuol dire le custodisce e cerca di ricordarsene, vuol dire, per non perdere memoria. Io credo che fino in fondo eh, non era chiaro, non era chiaro quello che sarebbe avvenuto. E Isaia 53 eh, ci parla della morte e della risurrezione del Signore. Quindi lui era venuto per noi... Dicono gli angeli, infatti muore come l'alieno sacrificale, però risorge come il secondo uomo, cioè ha messo fine una stirpe e ne ha iniziato un'altra. È questo quello che ha fatto quel bambino che è consigliere ammirabile è Dio potente, Padre eterno, Principe della pace. Ricordate Isaia 9, in più, già Isaia ci aveva annunciato quello che avrebbe fatto durante il suo ministero, cioè avrebbe liberato i pressi, i prigionieri, liberato da. da da malattie, da falsità dalla prigionia del cuore malvagio insomma avrebbe fatto delle cose grandi il Signore e la prima grande profezia sulla nascita del bambino e del figlio non è soltanto dove ho detto che possiamo trovarla ma pensate dove Genesi 3.15 è qualcosa che non tanto spesso si fa riferimento ma Dio disse al serpente, un discendente della donna ti schiaccerà la testa, ci sarà inimicizia tra il discendente della donna e quelli che discenderanno da te, come il padre di tutti i bugiardi, gli omicidi è il diavolo, e quindi lui semina i suoi figli del mondo, ricordate Gesù lo disse, questo discendente della donna avrebbe schiacciato la testa, la prima cosa che viene in mente quando si pensa al liberatore, al redentore, che cos'è? Il conflitto tra i due regni. La venuta di Gesù fa come scopo principale quello di mettere in luce il conflitto soprannaturale e cosmico che c'è tra il regno di Dio e il regno delle tenebre, l'uomo conteso che si è schierato con il regno delle tenebre e Dio che gli dà l'occasione di ritornare al regno della luce. È questo il punto e dice, un uomo, quindi dice, discendente della donna, il bambino, che però è mio figlio, ti schiaccerà la testa perché riprenderà il controllo l'autorità su questa terra e la ridarà a tutti quelli che crederanno in lui. Quindi il messaggio del Vangelo non è limitato al al perdono dei nostri peccati, ma è il trionfo del re Gesù, di Dio, sul regno delle terre, porrà fine al male, non ci sarà più. E per fare questo ha bisogno di riscattare le persone dalla situazione tenebrosa nella quale si sono infilati. E noi chiudiamo e vi leggo, vi leggo soltanto una, una cosa che avevo preparato. È solo un annuncio, non c'è una spiegazione. Mi sono preso la briga di eh, scrivermi vari passi dove Gesù, Gesù dice io sono venuto per fare questo sono venuto per adempiere la legge e i profeti sono venuto per portare una spada non la pace sono venuto per predicare in ogni luogo annunciare la buona notizia del regno dei cieli sono venuto per fare la volontà di mio padre sono venuto per giudicare sono venuto per dare la vita nella sua pienezza. sono venuto per salvare il mondo. Sono venuto a chiamare i peccatori a convertirsi. Sono venuto a separare le persone tra di loro, perché ci sarà un giudizio. Una spada li separerà gli uni dagli altri. Sono venuto a cercare e salvare ciò che era perduto. Sono venuto per servire e dare la mia vita al riscatto per molti sono venuto ad accendere il fuoco sulla terra, sono venuto nel nome del Padre, sono stato mandato dal Padre e sono venuto da Dio, sono venuto perché chi crederà in me, in me non resterà nelle terre, e sono venuto e sono nato, disse a Pilato, per rendere testimonianza alla verità. Gesù non l'ha detto che è Dio che è venuto da Dio che dice che lui non ha chiarito il motivo per cui l'ha venuto lui è la vita è venuto per dare testimonianza alla vita vera la verità la realtà della vita è stato possibile che un uomo vivesse quella vita santa su
1: questa terra
0: per noi non è possibile a meno che non crediamo in lui e un giorno saremo dove Egli è, ma già ora buschiamo l'anticipazione di quel regno vivendo nello Spirito Santo, cioè insieme allo Spirito del Messia. Lui è venuto per liberarci, ma già è iniziato il giudizio, perché chi non l'accoglie accoglie morirà, e non fisicamente, nella distruzione eterna. È già iniziato
1: il giudizio, il fuoco di Dio già brucia,
0: e Lui ha messo il suo
1: fuoco dentro a quelli che lo accolgono
0: quando parliamo quando viviamo
1: possa il suo fuoco bruciare la bugia nei cuori delle persone
0: bruciare le opere del diavolo perché lui è venuto per distruggerle
1: io sono venuto per adempiere
0: tutto quello che era stato detto di me nella legge e nei profeti e annunciare ovunque che il regno dei cieli è arrivato io sono venuto nel nome del padre mio da Dio sono figlio di Dio ecco cosa è successo quel giorno. queste parole furono viste e da allora in poi sono state vissute nell'umanità di un semplice problema Vogliamo chiudere pregando il Signore quello che ti è rimasto lo so che sono tante parole ma quello che ti è rimasto è perché è venuto ed è come l'ha fatto e quel giorno iniziò. potete restituire queste parole al Signore a proposito lo sapete che niente è impossibile a Dio niente è impossibile lo disse l'angelo a Maria niente è impossibile quindi se se l'annuncio fu sarà il re è Dio, figlio del Santo, lo Spirito Santo, si darà sul trono del suo padre Davide, in eterno, niente è impossibile a Dio, le sue parole si realizzeranno. Ora è il tempo di dirlo a tutti, finché è aperto il cancello. Preghiamo, rendiamo grazie a Dio, ognuno per sé, con le parole che trova e che gli sono rimaste. E chiediamo allo Spirito Santo che possiamo anche noi annunciare la buona notizia. Perché molti possono sperimentare. A presença de João da è é, aceitável. é aceitável. Cuore, questo tempo particolare. Invito, lo rinnovo anche ora prima di chiudere, a tutti noi che siamo presenti qui in sede, sia su internet, eh, cogliamo l'occasione durante questo tempo di poter annunciare quello che abbiamo sentito, lo teniamo per noi. Speriamo che ci sia anche l'occasione giusta, nel momento giusto, con le persone giuste per
1: poter aprire un fiume di verità sulle persone che ci ascolteranno.